0: Hier ist Schütze Holt. Dein Fußball-Podcast mit Alex. Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich bin heute mal wieder nicht allein, sondern Jan ist wieder am Start. Hi. Perfekt, herzlich willkommen. Jan, zurück. Vielen Dank auch, dass du wieder dabei bist. Das letzte Mal hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Danke, wir haben, voll nett. Ich glaube, wir haben beide ganz gutes Feedback bekommen, oder? Ja, ich bisschen mehr als du, aber das war ja klar. <lacht> Tatsächlich war unsere Folge, die wir zusammen gemacht haben, auch die Folge, die am meisten geklickt wurde bisher. Deshalb scheint sie auch bei den anonymen Leuten, die uns nicht Feedback gegeben haben, gut angekommen zu sein. Nice. Perfekt. Heute auch wieder eine besondere Folge, nämlich wir spielen ein kleines Spiel namens... Overrated oder Underrated. Genau. Jan und ich haben jeweils ein paar Begriffe, Persönlichkeiten oder generelle Themen mitgebracht... Und möchten quasi den anderen fragen, was er dazu meint, haben jeweils ein bisschen recherchiert und werden uns dann darüber unterhalten. Ja. Perfekt. Möchtest du sonst noch irgendwas dazu sagen oder erklären? Nö, ich hab Bock drauf. Alles klar. Dann äh, darfst du gleich reinstarten, oder?
1: Ja, ich glaube, ich fange an. Okay, Alex. Ja. Bist du bereit? Ja. Okay, overrated
0: oder underrated? Mikla Arteta. Ich glaube am Anfang seiner Amtszeit auf jeden Fall underrated. Weil, also ich weiß nicht, es gab ja auf Amazon Prime diese Doku. Mhm. Frag mich jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Wahrscheinlich ah, auch In auch, or Nothing. Nicht, ja, irgendwie sowas, genau. Und ich fand, da hat er am Anfang schon ein bisschen auf die Fresse bekommen. Habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Wurde hart kritisiert, hat ja auch ein paar Leute rasiert. Ich weiß gar nicht, Özil und ein paar von oh, diesen yeah, gestandenen Aubameyang. Spielern. Genau, hat ein paar rasiert. Stimmt, Auba war auch krass. Ähm, deshalb glaube ich am Anfang auf jeden Fall underrated. Ich weiß gar nicht, ob, ob
1: Shaka so ein Fan von dem war.
0: Der war bis letztes Jahr, ja, glaube ich, Kapitän. Jahr oder? Eigentlich, ja. War der Kapitän? Ich glaube, der war Kapitän. Okay. ja. Capitano. <lacht> ähm, genau, deshalb glaube ich, ich glaube generell eher underrated. Eher underrated. Eher underrated.
1: Okay. Ja, ich habe äh, ein paar Sachen mitgebracht, äh, weil ich hatte einiges zu ihm nicht auf dem Schirm. Also zuerst mal äh, Titel, rate mal. Als Spieler oder als nee, Trainer? als
0: Trainer. Wahrscheinlich null, oder?
1: Nee, der hat einmal den Pokal gewonnen mit Arsenal.
0: FA 1920, 20
1: FA Cup. Krass. Und Community Shield zweimal.
0: Echt? Dieses Jahr
1: und äh, 2021. Crazy. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich gar also nicht. 2020 den Supercup in der Saison 2020, 2021. Ja, genau, das hat mich schon mal, also das hat mich überrascht, positiv. Dann äh, kurze Gewinnstats. Spiele mittlerweile äh, 213 für Arsenal als Trainer, 127 Siege und 54 Niederlagen, wobei die meisten von den Niederlagen aus den ersten Jahren kommen. Mhm. Rat, seit vier Saisons rat mal die Platzierungen in der Liga. Boah. Letztes sind die glaube Zweiter geworden, oder? Das schon mal. Ja. Im
0: Jahr davor ich, Dritter oder Vierter? Fünfter. Ah, okay. Also hat nicht für Vor Champions League gereicht? Es sind, war, der, wie viel Sachen hat der? Vier, fünf. Vier. Und davor. Also ist die fünfte,
1: also ja, das ist die fünfte und die erste, die wir jetzt mitrechnen, war nur zur Hälfte. Ja. Da, war, da sind ja die in Dezember geworden, gekommen oder so.
0: Da sind die geworden Zehnter und in der danach Siebter.
1: Zweimal Achter. Ah, okay. Aber stark. Ja, okay. <lacht> also bis auf der Fünfter, bis auf einmal fünfter da hast du gepasst, aber der Rest hat gepasst. Er ist seit 2019 im Dezember Cheftrainer bei Arsenal, ist er auf den Interimstrainer gefolgt. Weißt du, wer Cheftrainer davor war? Äh, Arsen also Wenger, oder? Unai Emery. Ah, stimmt. Lost. Ja, genau. Ah, ich glaube, Emery hat sogar Özil rasiert. Ja, ja, glaub, aber Arteta hat ihn nochmal rasiert. Ich
0: glaube, ja, genau. Weil
1: ich glaube, Emery wurde gekickt und dann haben alle gedacht, ah, Özil spielt wieder, aber nein. Ja. Arteta <lacht> sagt nein. Arteta sagt nein. Genau. Ja, und wenn man sich jetzt die, also mein Case ist eigentlich, wenn man sich jetzt die Entwicklung anguckt und die Titel, die er schon geholt hat mit Arsenal und die Entwicklung, 8., 8er, 8er 5., 2. Und dann letztes Jahr waren sie ja ganz lang Erster mhm. und wurden nur auf den letzten, auf den letzten Metern von City noch eingeholt. Und jetzt sind sie ja wieder in den Top 3 und man muss dazu sagen, dass Liverpool dieses Jahr ja wirklich sehr stark ist. Und wenn City immer stark ist, das heißt eigentlich ist die Leistung ziemlich, ziemlich gut, wenn sie jetzt gerade Dritter sind, glaube ich. Haben wir jetzt ja auch schon mehrfach irgendwie 6, 7, 0 gewonnen in der Liga. Dann würde ich sagen, oberflächlich betrachtet, ist das ein klares Underrated. Bei Miklar Theta. Weißt du, wo der Haken ist, den ich vielleicht jetzt bringen will? Nee, welchen? Spieler, die er geholt hat, nur die Namen kurz. Raja, Oedegaard, Harvards, Rice, Gabriel Jesus, Ramsdale. Und über die letzten vier Jahre immer Transferdefizit und dreimal über 150 Millionen Euro.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding, die haben am Anfang, finde ich, viele junge Spieler geholt. Gar nicht für so viel Geld. Aber jetzt die letzten zwei Jahre eben, allein der Club Rice, wie viel hat der gekostet? 130 oder so, 120? Sogar. Ja, sowas.
1: Ähm, Bayern war er zu teuer. Yeah. Bayern war er zu teuer. Also,
0: das ist schon das bisschen das, aber ich glaube einfach, dass du in der Spitze das brauchst, um eben den Unterschied nochmal rauszuholen im Kader von Platz 5 und Platz 2, du spielst mit dem Meisterschaftsrennen. Weil Liverpool hat vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren. Van Dijk für 80 Millionen geholt, das war auch damals geisteskrank. Ja. Und ich finde, Arsenal tätigt eher Transfers, die nicht ganz oben in der Spitze sind. Klar, die haben viel Geld ausgegeben, aber allein diese Transfers, Oedegaard, der war nicht top transferziel von Stimmt, irgendwelchen ja. top clubs Declan Rice jetzt vielleicht, das war so der Erste. Havertz, Havertz hat bei Chelsea okay gespielt. Ja. Dann Jesus hat bei Med City keine Havertz Rolle gespielt. Aber wurde halt nicht als Stammspieler geholt, ne? Die holen, halt,
1: die ja, holen ja. halt Kai Havertz als Nummer 13 oder so. Ja, der spielt jetzt auch viel, der trifft auch aber die haben jetzt nicht gesagt, wir holen jetzt Kai Havertz, weil wir brauchen jetzt Kai Harvard, sondern ja, die haben ja. gesagt, so, ja, wir holen Kai Havertz, weil wir können.
0: Ich finde schon auch, dass sich die Transferpolitik ein bisschen geändert hat, aber ich finde es schwer, das, um nochmal die Kurve zu kriegen, das äh, quasi als negativen Punkt zu mit äh, Mikel Arteta zu sehen, weil die, von der Kaderqualität her, finde ich, sind sie nicht auf Platz zwei oder drei in der Liga. Okay, würde ich schon sagen. Also mindestens Nein. Dritter, ja. Würde oh, würd ich schon sagen. Nee, ich glaube, allein von der Qualität allein her ist Chelsea davor. Allein von der Breite, was sie haben... Okay, okay. Ja, vielleicht, spielen, vielleicht
1: spielt Chelsea so scheiße, dass man es das einfach gar nicht ja, sieht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, mein Punkt ist auch, also ich, ich, mir ist es so richtig aufgefallen, wie, wie krass äh, breitbeinig die jetzt auf dem Transfermarkt unterwegs sind bei dieser Torhüter-Situation. Die hatten ja mit Leno eigentlich immer einen stabilen Keeper, also jetzt nicht Weltklasse, aber auch nicht richtig schlecht, und haben jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal zweimal eine Nummer 1 geholt. Und jeweils, obwohl eigentlich sie eine stabilen Nummer 1 hatten. Und das fand ich schon... Bayern war ja auch dann unter der Saison oder in der, in der Sommertransferperiode interessiert kurze Zeit an dem Raja mhm. und haben ihn nicht geholt, weil zu teuer. Und Arsenal hatte letztes Jahr Ramsdale geholt und holt ihn einfach trotzdem, weil sie können. Und da dachte ich mir also halt okay. so langsam so, okay, also das ist nicht das Arsenal und der Arsene Wenger, die immer so richtig gespart haben und immer nur ganz Junge geholt haben, sondern die holen jetzt auch richtig teure Spieler einfach, ja. einfach so, weil ja, sie können. Das, das und schon. für mich würde ich sagen schmälert es die Leistung tatsächlich in der Bewertung. Wenn man jetzt sieht, 8 auf 5 auf 2 dann würde ich sagen, die Verbesserung im Kader gleichzeitig ist der stärkere Faktor, der zu der Verbesserung führt, als die Trainerleistung.
0: Okay. Ich glaube nicht. Also, weil die meisten Spieler waren, wie gesagt, finde ich ein Regal drunter, als dieses, dieses Transfers, die man City meistens tätigt. Klar. Deshalb finde ja. ich schon ein bisschen was anderes, auch wenn einige Transfers eher überteuert waren. Mhm. Aber klar, sie haben auf jeden Fall viel investiert in den letzten Jahren. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich bleibe, glaube ich, bei meiner Meinung ähm, underrated mit Lateta auf jeden Fall. Okay. Glaube ich. Dann können wir ja zum nächsten Thema schreiten. Sehr gut. Dann bin ich dran. Ich hoffe, du schaust nicht neben mir auf meine Montizen. Nein, ich schaue natürlich in meine. Perfekt. <lacht> <lacht> ähm, overrated und underrated. X-Goal-Statistik.
1: Overrated. Ja, okay, ich muss zugeben, ich habe schon deine Notiz gesehen und muss jetzt dagegen schießen. <lacht> ja, ich sag mal einfach was, was mir so direkt einfällt. Neulich hat ein Kumpel von mir gesagt, Grüße gehen raus. Ah. Ja, da wird Simon Linder.
0: Simon Maschine. Simon Maschine.
1: Also Geil, der ja. hat auf jeden Fall gesagt: so ja, er findet es ein bisschen overrated, weil, also jetzt zum wir hatten es am Beispiel Mainz. Ich habe gesagt, Mainz hat expected Points, irgendwie elf zu wenig in der Liga. Ja. Und dann hat er gesagt, was soll der Scheiß? Mainz hat einfach keinen Stürmer, der Tore schießt und das wird überhaupt nicht eingepreist in die Statistik, weil wenn die halt Expected Goals so und so viel haben, wenn aus der oder jener Position geschossen wird, dann kann das durchschnittlich sein, dass so und so viele Tore fallen, aber halt bei Mainz nicht, weil die halt keinen guten Stürmer haben und dann ist halt die Statistik Expected Points Müll, so weißt du, ich meine? Und davon habe ich mich jetzt einfach mal so scheinbar
0: überzeugen lassen, damit du jetzt dein Case machen kannst. Also, ich finde es ist tatsächlich underrated, ähm, es denken sich ja die meisten, weil ich erwähne es immer beim bundesliga ja. wäre jetzt auch ganz schön dumm, wenn du das Gegenteil sagen würdest. Ähm, Genau, nur noch mal ganz kurz, ich habe es ja schon mal äh, beschrieben, aber es ist eine mathematische Annäherung quasi und es sind über 40.000 Abschlusssituationen analysiert worden, um jetzt direkt darauf einzugehen, was du gesagt hast. Klar ist es ist ähm, die hauptsächlich oder die meisten Spieler, die in Abschlusssituationen kommen, sind äh, Offensivspieler, das mhm. heißt vor allem halt Stürmer. Natürlich verfälscht es dann ein bisschen vielleicht die Statistik, wenn jetzt ein IV oder so zum Abschluss kommt, aber ich glaube, dass die Menge an Abschlüssen trotzdem repräsentativ sind bezüglich der X-Gold-Statistik. Ich bin auch dabei, dass äh, Expected Points natürlich daraus resultieren, dass die ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, weil es ja eine Statistik ist, die auf einer anderen Statistik basiert. Ja. Deshalb finde ich, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber generell bezieht es ja die meisten Parameter mit ein. Natürlich nur näherungsweise, aber ich finde es generell underrated, weil es wird oft angezeigt. Und deshalb verstehe ich auch, dass du sagst, es ist ein bisschen overrated. Aber wer mhm. redet denn wirklich darüber? Wer spricht darüber und sagt, ja, hier, die haben so und so viele äh, Expected Goals gehabt? Weil ich finde, es objektiviert einfach ein bisschen den Eindruck, wie oft schaut man ein Spiel und sagt, ja, so viele Chancen hatten die gar nicht. Vor allem, wenn man ein bisschen eine Fanbrille aufhat. Und dann sagt, ja, guck mal, wir hatten hier drei klare Torchancen, die müssen rein, dann steht es 3-0. Wie oft hört man solche Sätze? Ja.
1: und am Ende der Woche Bayern gegen Lazio.
0: <lacht> genau, und dann am Ende <lacht> du schaust du das x Goal an und es ist dann gar nicht so deutlich. Und ich finde halt, das hilft, erstens einen Eindruck, der vielleicht oder wahrscheinlich emotional beeinflusst wurde, quasi noch ein bisschen zu objektivieren. Und zweitens vor allem halt auch, Spiele einzuschätzen, die man nicht gesehen hat. Man schaut Highlights an, mhm. dann kriegt man halt gewisse Ausschnitte. Und wenn du dann nochmal kurz reinschaust und guckst, okay, was ist eigentlich das x goal gewesen, dann kann man, finde ich, schon ein bisschen besser abschätzen, welches Team hatte wirklich die gefährlichen gefährlicheren Torchancen, mhm. sagen wir es so. Aber trotzdem, wenn wir jetzt nochmal auf das Argument eingehen von Simon, dann
1: würden wir ja sagen, also wenn jetzt ein Spieler eine Abschlussposition, nehmen wir, nehmen wir mal irgendeine x-beliebige Mannschaft, die haben einfach keine guten Offensivspieler oder gute Offensivspieler, aber keine, die besonders abschlussstark sind oder besonders treffsicher sind. Die würden ja trotzdem, wenn sie in viele Abschlusssituationen kommen, einen hohen x-Goal-Wert erzielen, mhm. auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie treffen, weil sie nicht besonders treffsicher sind. Mhm. Und dann verfälscht die Statistik, ja wie das Spiel aussieht, weil sie ja wahrscheinlich trotzdem nicht treffen werden, weil sie halt einfach nicht gut sind. Das ist jetzt klar, krass oberflächlich und plakativ, aber das
0: ist vielleicht eine Schwäche der Statistik, oder? Ich, ich finde nur, dass es eine Schwäche ist, wenn man, wie gesagt, auf die Expected Points guckt und dann sagen wir oder oder Ja, ja aber ab auch auf X-Goal-Wert, oder nicht? Ich finde nicht, weil der X-Goal-Wert sagt ja genau das, dass statistisch im Schnitt so und so viele Tore fallen würden. Und wenn dann deine Qualität höher oder niedriger ist, heißt es ja, okay, du schießt halt weniger Tore, weil du bist scheiße. Oder Harry Kane überperformt halt krass seinen okay. X-Goal-Wert, weil er halt krass ist. Und das ist ja eine, ein Eindruck, der nicht verfälscht wird, sondern das ist ja genau das, was du dann erfährst, oder? Okay, aber du, dann würdest du
1: quasi sagen, der Rückschluss ist falsch, zu sagen so, ja, meins hat immer so und so viel X-Goal. Also, underperformen die eigentlich. Und eigentlich müssten die besser stehen in der, in der, in der Tabelle, aber eigentlich nicht, weil eigentlich belegt es das nur, dass sie einfach nicht so gut sind.
0: Genau, ich würde okay, sagen beides. Okay. Also, ich würde sagen, das ist ein bisschen in der Mitte. Und es hilft schon, zu sagen, also wenn jetzt, keine Ahnung, ein Team wie Mainz krass un unterperformt mhm. oder wie letztes Jahr Union krass überperformt, ja. dann hilft dir das einfach, einen Eindruck zu gewinnen. Das heißt nicht, Mainz steht unverdient da, wo sie sind. Das sage ich gar nicht. Mhm, okay. ähm, sondern es hilft einfach, einen Eindruck zu bekommen, dass Mainz vielleicht mehr Potenzial hat oder mit bisschen mehr Spielglück es eher verdient hätte, weiter oben zu stehen als jetzt Darmstadt. Oder vielleicht mit einem Spieler mehr. der Genau. Ja. Okay. Oder das hilft dir dann eben zu sagen, wie Simon jetzt gesagt hat, wir brauchen vielleicht einen Stürmer mit mehr Qualität, mit mehr Momentum oder so, hm. um dann eben halt von dem X-Goal zu profitieren. Okay. Finde ich einfach ein Parameter, mit dem man arbeiten kann und auch mehr sollte, um einfach, wie gesagt, das Spiel geschehen und vor allem den Eindruck von Fans einfach ein bisschen ja, zu objektivieren und ja. nicht immer dieses, ein Stürmer steht dreimal vorm Tor und muss drei Tore machen, wenn nicht sehr hm. Müll. Weil Harry Kane macht auch nicht aus drei Torschüssen drei Tore. Ja, ich bin prinzipiell eigentlich auch ein
1: Fan, weil es nur so für die Show. <lacht> ja, weißt du denn, wie das überhaupt zustande kam, dass es das jetzt sogar auf den ganz großen Plattformen immer angezeigt wird, bei Sky und auch bei Kicker, glaube
0: ich? Nee, weiß ich nicht, aber eine Kommilitonin von mir ist zusammen mit einem, der bei dem Algorithmus mitgearbeitet hat, bei einem der Hersteller. Gut für sie. Ähm, gut für sie. Ja. Und war ein bisschen interessant, was sie halt erzählt hat, die meinte, das hat sich irgendwie lang gezogen, der war beim DFB und dann irgendwie okay. so ist er da quasi da reingerutscht. Also, ähm, war interessant, was sie halt so oberflächlich ein bisschen mhm. erzählt hat. Ja, aber wie jetzt genau die, das Bedürfnis kam, kann mhm. ich dir gar nicht sagen.
1: Aber interessant ist es auf jeden Fall so als zusätzliche Information. Ja. Weil, wie du gesagt hast, so subjektive Eindrücke, die täuschen einen selbst Find, und
0: andere. Findest auch. du trotzdem noch overrated oder konnte ich dich ein bisschen überzeugen? Du konntest mich überzeugen. Geil. 1-0. Bin gespannt, ob du mich beim nächsten Spieler überzeugen kannst. Oh mein kannst.
1: Gott, was für eine geile Überleitung. schon wieder. Ja, Alex, overrated oder underrated? Sebastian Alea. Habe ich richtig ausgesprochen.
0: Ja, du bist der Beste. Nice. Ähm, also ich bin ehrlich, ich habe hab ihn Anfang der Saison beim Kicker-Manager-Spiel gekauft, weil mhm. ich dachte, ey, der spielt so wie letztes Jahr in der Rückrunde. Mhm. Hat er nicht gemacht. Ich kann es gar nicht genau sagen, weil die, die Spielzeit diese Saison ist so komisch und generell war ich eigentlich schon ein Fan, auch damals bei, bei Frankfurt, der hat bei Ajax in der Champions League krass rasiert damals. So komme ich gleich noch, ja. Also ich eigentlich bin ich ein Fan, aber... Ich glaube, er wird gerade fast gar nicht geratet, weil er halt einfach Krebs hatte und ein halbes Jahr ausgefallen ist. Ja. Und deshalb alles ihm gönnen würden und jeder mhm. sieht, dass er irgendwie nicht in Form ist und nachvollziehbar eigentlich, dass Dortmund nochmal was gemacht hat mit Füllkrug. Deshalb kann ich es dir gar nicht sagen. Also okay. fair rated wahrscheinlich. Fair -rated.
1: Okay. Ja, also ich wollte nur kurz... Also ich habe seinen Karriereweg nicht so 100% auf dem Schirm, also in den Details. Er, kommt, ähm, er ist Franzose und ähm, hat aber Wurzeln in der Elfenbeinküste und das ist auch der Anlass, warum wir den besprechen, weil er hat letzte Woche den Siegtreffer ge geschossen. Rafa, hast,
0: du, hast du den Treffer gesehen? Äh, nein. War stabil. Okay. Also Flanke und dann mit der Sohle. Also mit, mit, den, der Stol Sohle. mit den Stollen. Einfach. Oh, das ist ja ein fast langes. Eck. Ja, war, war geil, war geil. Ja, ja. Er hat doch einfach gar nicht gejubelt, einfach nur so, ich bin's. So. Okay, also Ibra. <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, ja, genau, das ist der Anlass, warum ich ihn mitgebracht habe. Erste Schritte im Profifußball bei Auxerre. Und Auxerre. 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 dann ähm, erst ausgeliehen und dann verkauft nach Utrecht in die Nieder Niederlande. <lacht> Okay, das schreiben wir raus. <lacht> ähm, und dann eben das, was du schon angesprochen hast, Frankfurt. Und dann hat Frankfurt ihn ja verkauft zu West Ham für 40, ah, stimmt, für 40 der war bei West Ham.
0: Millionen Euro. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm,
1: und äh, dann ist er zu Ajax nach nur einem halben Jahr, glaube ich, oder anderthalb, mhm. also nicht lang auf jeden Fall. Da hat er richtig abgeliefert. Mhm. Da hat er also nicht nur in der Champions League, sondern auch er ist auch Torschützenkönig geworden in der Eredivise mit 21 Treffern. Und ist dann eben vorletzten Sommer zum BVB gewechselt. Mit dem Krebs müssen wir, glaube ich, nicht nochmal aufrollen. Wann war das? Vorletztes Jahr im Sommer? Ich glaube, das Sommer? war letzte Saison
0: im Sommer, glaube ich. Der kam und irgendwie so einen Monat später oder so hieß es Hodenkrebs. Irgendwie okay. so.
1: Genau, was, was ich dann noch erwähnen wollte, sind Titel. Der hat schon viele geholt, nämlich. DFB-Sieger geworden mit Ajax, mhm. Pokalsieger mit Frankfurt. Ja. Irgendwas hatte ich noch. Okay, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Schlecht. Und auch ansonsten, mit Ausnahme von West Ham, eigentlich gutes Stats immer. Bei Frankfurt gutes mhm. Stats gehabt, bei Ajax kranke Stats gehabt und die Rückrunde beim BVB war auch gut. Ja, Deswegen rückblickend würde ich sogar sagen, mich überrascht fast, dass sie Füllkrug geholt haben. Weil eigentlich, klar, er hat den Elfmeter verschossen am letzten Spieltag ja, gegen Mainz, halt. Kann aber passiert, vor allem in der Situation passiert. Ja, ja. Aber ich, mich hat es überrascht, dass sie Füllkrug geholt haben.
0: Mich nicht, allein weil Füllkrug der Deal halt gut war. Ähm, kennt die Bundesliga, hat viel geknipst, Deutsch war auf dem Markt, war billig und der Saisonstart von Allaire war schon schwer und der, das Vertrauen in Mokoko war ja generell nicht so hoch. Also Zumindest von dem ich, Trainer aus, ja. Genau, also ich hätte, würde generell Mokoko mehr spielen lassen, aber unabhängig davon, eigentlich hätten wir den nehmen müssen. <lacht> ähm, wenn du halt den Spielertyp Alea quasi in deinem Kader haben möchtest und du merkst, der performt nicht, dann ist er noch beim Afrika Cup, das wussten die ja von Anfang an. Okay, fair enough, ja. Finde ich voll den nachvollziehbar. Trotzdem 14 Millionen, Phil Krug oder so. Also ich glaube generell, Alea wahrscheinlich so, nachdem dem, was du jetzt gesagt hast, bestimmt bei den meisten underrated ich glaube ich habe mich jetzt zu arg irgendwie auf seine aktuelle Situation berufen oder mhm. irgendwie daran gedacht wahrscheinlich generell underrated aber aktuell halt schwer zu sagen weil ja und die Frage ist findet er noch mal die Form vielleicht noch, ein, noch eine Sache es, es gab vor dem Afrika Cup und vor seiner Verletzung
1: er ist er ja jetzt ganz aktuell noch verletzt okay. stand glaube auch nicht im Spiel ah doch gerade. stimmt der ja, ja. hast mich gelesen ja es gab Gerüchte dass er verliehen wird zu Besiktas Istanbul Besiktas schon krass oder Kamto to Besiktas Bestimmt alle haben so geschrieben auf ja. <lacht> Facebook oder Insta. Auf Facebook bestimmt. Auf Facebook, ja. ja. <lacht> ähm. Crazy, oder? Also der hat letzte Rückrunde Stamm gespielt
0: und so performt.
1: Und jetzt ja, wollen ja. sie ihn ein Jahr später schon verleihen. Ich bin äh, überrascht und ich sag underrated.
0: Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Zur Laie kann ich jetzt nichts sagen. Habe ich nicht gesehen oder nicht gelesen. Aber je nachdem, wenn er halt sagt, ich will mal spielen. Und ihn sagt, nein, dann, nein. Dann, also, ja. keine Ahnung, kann er schnell gehen. Ähm, ein Spieler, der vielleicht auch verdienen wird, gab es auch Gerüchte, ey, diese Überleitungen sind krank am Start, aber ja. stimmt sogar. Ja, stimmt ähm, tatsächlich, Manchester United. Äh, genau. Ja, genau. Mattis Tell, overrated oder underrated? Fair rated. Fair rated. Fair rated. Finde ich, find ich überhaupt nicht. Ich fand <lacht> der so... Muss ein Spiel. <lacht> ich fand so geil, letztes Spiel, was war das letzte Spiel gegen Lazio, wird so Tuchel eingeblendet und neben saß Tell, weißt du, was gesehen hast, Er saß direkt daneben und dann sagt meine Freundin Marisa, grüße da ihn raus, einfach Warum sitzt Zellem auf der Bank? Der darf gar nichts machen. Ja, deshalb ich habe mal ein paar Sachen äh, rausgesucht. Also ich bin natürlich großer matistel fan weil er Franzose ist und einfach weil er, weil er einen geilen Torabschuss hat. Er ist für 20 Millionen gewechselt. Ich dachte, es wären mehr gewesen, aber vielleicht 70, bei Transfermarkt 5 war, war glaube ich die Sockel Ich dachte, es ging Richtung 30 sogar. Ja, mit allen Boni, aber, aber dafür muss er erstmal Ballon d'Or gewinnen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, für, für 17 Jahre, ne? Also mhm. viel Geld, Nero für 17 Jahre. Hat bisher bei Bayern 55 Einsätze und 1331 nee, Minuten gesammelt. Das heißt insgesamt 24 Minuten pro Einsatz bekommen. Finde ich für einen 17-Jährigen, beziehungsweise jetzt 18, wird im April, glaube ich, 19, finde ich okay. Also, wenn du überlegst, er bekommt jedes Spiel im Schnitt 24 Minuten, wenn er spielt. Wenn er spielt. Finde ich okay. Finde ich nicht so schlimm. 12 Tore, drei Vorlagen gemacht. Er hat in der Bundesliga diese Saison drei Tore gemacht, bei einem X-Gold von 1,7. Also leicht überperformt, sind fast das Doppelte sogar. Und bei Champions League zwei Tore bei 0,8 X-Goal. Mhm. Klar, er wird eingewechselt, er hat meistens nicht so viele Torchancen. aber die musst du dann halt auch erstmal machen, weil du weißt, du kriegst nicht viele. Mhm. Und wie viele Einwechselspieler werden eingewechselt und machen gar nichts? Viele. Er nutzt seine Chance. Und nur nochmal zum Vergleich: Sané, Müller, Gnabry und Chupu underperformen alle X-Goal. Alle. Außer natürlich Harry Kane, der nicht. Und Musiala und Coman sind leicht drüber. Also, okay. krass genau. hätte
1: ich jetzt bei Coman gar nicht gedacht.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Letzte Saison hat er in 600 Minuten sechs Tore gemacht. Und diese Saison in 731 Minuten 9 Scorer macht 81 Minuten pro Scorer. Ich kann jetzt mal nur kurz die Namen vorlesen und die Minuten der Scorer, die die einzelnen Spieler haben. Gnabry 451, Coman 204, Tupo 182, Musiala 182, Sané 120. Bei der kranken Saison 120 Minuten braucht er pro Scorer. Und Müller, 106, Thomas Müller, bester Mann. Thomas Müller, bester Mann. Und Mathis Zell hat 81 Minuten pro Scorer gesammelt. Und ganz kurz, bevor du was sagst, ich sag gar nicht, dass er der beste Spieler ist. Das ist nur eine Statistik. Und das wäre auch ähm, kompletter. Er, er spielt immer am Ende, die Gegner sind müde, die gehen vielleicht nochmal Risiko, wenn es knapp ist. Alles gut. Geringe Sample-Size. Ähm, oh, genau, alles gut. Aber ich sag, ich sag nicht, er muss Stamm spielen, aber ich sage, er braucht auf jeden Fall mehr Zeit und hat sich auch allein für den Output, den er liefert, mehr Zeit verdient als das, was er bekommt. Hm. Man kann dir auf jeden Fall recht geben, dass jetzt, wo so viele verletzt
1: sind, es schon verwundert, dass er so wenig spielt. Es ist ja Koman jetzt verletzt und Knappi sowieso die ganze Zeit. immer verletzt. Und äh, Müller kriegt auch nicht das uneingeschränkte Vertrauen, denn, dann ist es schon fraglich, warum... Gut, neulich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf der Spieltagspressekonferenz, ich glaube für die Champions League jetzt, hat Tuchel ja gesagt, Ertel hätte Momentum, an Momentum eingebüßt <lacht> und an Form und er will ihn nicht verheizen und ich glaube, Tuchel ist auch im Allgemeinen ein bisschen vorsichtig, was junge, junge Spieler angeht und Mattis Tell ist wirklich sehr jung. Auf
0: jeden Fall. Also, ich habe mal reingeguckt, ich es mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube die letzten fünf oder sechs Einsätze hat er gar nichts gemacht, also war nicht so krass auffällig und hat auch keinen Kommt Scorer auch gesammelt.
1: Sehr spät aktuell.
0: Klar, hat irgendwie zweimal irgendwie 15 Minuten bekommen oder 18 oder so. Ja. Wie gesagt, ich sag nur, er ist auf jeden Fall underrated, weil ich finde, dass zu wenig nachgefragt wird, warum der Junge nicht spielt, weil es sind viele verletzt. Er bringt den Output. Argument ist ja oft bei jungen Spielern, ja, wir wollen ihn fördern, aber ja. die alten Spieler bringen halt Leistung. Der einzige alte Spieler, der erst vorhin ist Müller. Und der Rest spielt Schmutz. Commander mhm. hat immer Stamm gespielt und hat nichts gemacht. Der ist mhm. null in Form. Dann wirft doch Mathis Thelma rein. Also klar, er hat kein ja. Momentum aktuell und hat nicht viel geleistet und trotzdem hat er noch eine krasse Statistik. Die war vor ein paar Wochen ja noch besser. Ja, die war vor ein paar Wochen noch besser, ja. Also ich verstehe nicht, warum er so wenig spielt. Deshalb für mich Klares Underrated. Ja, gehe ich mit. Besser ist es. <lacht> äh, Alex, overrated oder underrated? FC Augsburg. Demirovic, underrated. Mm, mm, Demirovic, krank underrated. Mm. Spielt nächstes Jahr mindestens Europa League. Da kommt mir
1: fast so vor, als hättest du schon mal in einer Podcast-Folge gesagt. Ich weiß gar nicht, euch was das Ich glaube, letzte echt? Folge hast du gesagt.
0: Aber der ist auf jeden Fall gestört. Demirovic, das ist krass. Ich schätze mal An Marktwert kurz. Demirovic, 25. 20. Alter? 25. 29. Uh, ja. Nein, ich glaube schon. Das glaube ich nicht. Okay, Live nein, Recherche. Live Recherche. Demirovic ist niemals so alt. 25. Verdammt. 25. <lacht> März wird 26 dieses Jahr. Ja, dann bin ich echt ein bisschen enttäuscht von der... Der ist verrückt. Und der oh, ist Capitano. Ja, der ist, Ka der ist Kapitän. Ähm, Augsburg würde ich sagen generell overrated. Overrated? Warum? Ja, Augsburg overrated. Also nicht, dass ich nicht deiner Meinung bin, aber warum? <lacht> Augsburg overrated, weil sie in den in vielen
1: Jahren in der Bundesliga... Also mir geht es um die jetzige Mannschaft. Ach so jetzige Mannschaft plus
0: Trainer Yes, Torup. okay ich würde trotzdem sagen overrated okay das weil die sind begründen. jetzt die sind unten reingerutscht nachdem sie irgendwie nach dem Trainerwechsel neun Punkte geholt haben oder so sind sie wieder unten reingerutscht generell der Verein finde ich hat relativ wenig mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt in den letzten Jahren obwohl sie oft einfach Krebsfußball spielen die holen ab und zu mal gegen gute Mannschaften ein paar Punkte so gegen Bayern Dortmund immer mal wieder ein paar gute Spiele dabei gegen die Mannschaften oben aber bei direkten Duellen gefühlt krebsen die immer rum und keine Ahnung, die gucken immer rum und haben dann kurz nichts mit dem Abstieg zu tun und rutschen dann doch wieder unten rein. Also ich weiß jetzt nicht, wie die letztjährigen Platzierungen waren, aber vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, immer zwischen 11 und 15.
1: Also auf jeden Fall sprichst du mit der Meinung, ich glaube, allen VfB-Fans, die ich kenne, aus der Seele. Ich höre, ich kenne keinen VfB-Fan, der einen FC Augsburg mag. Alle hassen Augsburg. Echt? Ja, wahrscheinlich, weil die echt jahrelang unter Weins jetzt so Schmutzfußball gespielt haben. <lacht> äh, Platzierung letztes Jahr ähm, 15. Knappe Erreichung des Klassenerhalts, also damals noch unter Enrico Maaßen und der wurde ja am siebten Spieltag diese Saison rasiert. Rasiert. Auf dem 15. Platz mit fünf Punkten aus sieben Spielen. Nice. Und, und
0: dann sind die übel ausgetickt,
1: gell? Da waren die plötzlich 9. oder so. Ja, lass mal auf der Zunge zergehen. Die haben seit dem achten Spieltag, das heißt, das dritte Spiel von Jes Torup, haben die nur einmal, wenn wir jetzt diesen Spieltag rausklammern, nur einmal gegen ein Team verloren, das nicht auf einem Champions-League-Platz stand. Also nur einmal
0: gegen ein Team verloren, ausgenommen Champions-League-Plätze. Ja, Krass. Das ist krass, oder?
1: Und, da, und die sind 13. Hätte ich
0: nicht gedacht. Einmal gegen Bremen. Da haben sie einen
1: ducks freistoß kassiert ah, aus, ja. dem, aus dem Halbraum. Ja. Und dann noch ein Konter irgendwann. Und ansonsten haben die nur verloren gegen Bayern, Leverkusen, Stuttgart. Leverkusen sogar ganz am Ende noch Gel Palacios. Und glaube ich. das Bayern spielen war auch Vogelwild. Das war das Spiel, wo Neuer irgendwem eine Faust gegeben hat in 16 <lacht> <lacht> Ja, vom VfB haben sie eine Klatsche kassiert. Grüße gehen raus an die VfB-Fans 3-0. Und ich finde, also ich habe das Bayern-Spiel komplett gesehen und ich fand, boah, spielen die eklig. Also boah, ist es unangenehm gegen die zu spielen. Es war in Augsburg richtiger Drecksrasen. und mit den ganzen Kanten, die da hinten in der Viererkette spielen, die ganze Zeit lang Holz, die spielen 4-4-2 mit Raute oder 4-3-1-2 und es ist also wirklich eklig, gegen die zu spielen, die sind super aggressiv in den Zweikämpfen und ich muss ja wirklich, also mache ich ja selten, aber Jastorup echt ein Kompliment aussprechen, weil ich halte von dem Kader, mit Ausnahme von Demirovic, jetzt nicht so super viel. Arne Meier, Niklas Dorsch, vielleicht, ja, ja. aber ansonsten geht nicht viel, noch, noch so ein Abwehrhühner ist übelst die Maschine, Wie heißt denn der nochmal, 43 Tattoos,
0: fast so viel wie du. Ja. Ähm, Niklas Dorsch hat 100 Millionen Tattoos, aber die meinst du nicht? Ja, oder? stimmt, ja. Dieser Leo. Ja, genau, die
1: meine ich. Der ist auch, der ist auch, der ist auch echt, also ein Schrank.
0: <lacht> ähm, aber das heißt, findest du Augsburg over oder underrated? underrated. Ich finde die underrated.
1: Ich finde, es ist total, es wird total zu wenig. Also allein die Statistik, dass die seit dem 8. Sp nee. Sp Spieltag nur gegen Bremen verloren haben und außerdem nur gegen Leverkusen Bayern, und, äh, Leverkusen, Bayern und Stuttgart. Und gegen Bayern und Leverkusen hätten sie auch einen Punkt holen können. Aber haben die so viel
0: Unentschieden gespielt? Die haben oder? viel
1: Unentschieden gespielt, zum Beispiel auch gegen Dortmund. Ja. Deswegen für mich, ich habe das Bayern-Spiel gesehen und dachte mir, alter, was geht. Gut, Auswärtsspiele in Augsburg sind immer eklig. Aber ich dachte mir, die sind echt gut eingestellt. Und ich finde, die machen aus den Mitteln, die sie haben, gerade echt einiges. Und die haben ja noch einen Elfmeter verschossen gegen Bayern. <lacht>
0: nach neuer Boxerei nach, ja, nach. also ich glaube, dass sie ohne Demirovic mit einem ähm, schlechteren Stürmer kannst ja nicht einfach seinen Tore wegrechnen, sondern muss ja einen schlechteren Stürmer reinstellen wären sie weiter unten ja und klar,
1: aber nur, nur noch mal zu, kurz zur Vergegenwärtigung, sie haben vor der Saison Berische abgegeben, zu, zu Hoffenheim
0: Sehr und, und
1: Ricardo Pepi nach Eindhoven, also zwei Stürmer und trotzdem spielen die bisher weitgehend ungefähr die Saison und wenn Jastorup die ganze Saison äh, dabei gewesen wäre, dann würden sie noch mal ein paar Punkte besser stehen.
0: Also Pepi weiß ich gar nicht, ob der so viel gescout hat. Also kann ich gerade nicht sagen. Aber klar, richer war schon Rischer war schon Maschine. Ja.
1: Ähm, Spielt jetzt in Hoffenheim?
0: Ja, beziehungsweise im reha von Hoffenheim. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also Rico Maaßen war Maaßen ja, haben ja viele auch als erste Trainerentlassung ja. getippt. Andere ja, tippen jeden Spiel, Kovac. <lacht> <lacht> Und schon wieder falsch. Geil. Ja. Ähm, er hat sich wieder ein Spiel gekauft, gell? Wieso gekauft? Ja, Ach so, jetzt mit dem... Die haben gar nicht schlecht gespielt, gell? Ich es nicht gesehen. Nee. Ja, egal. Auf jeden Fall äh, finde ich okay, aber ich glaube trotzdem overrated. Okay, schade. Ja, kannst mich nicht überzeugen, leider. Dann gehen wir weiter. Der VfB-Kader over- oder underrated? Gut, ja. Also das ist jetzt relativ easy,
1: weil der VfB-Kader ist so dermaßen gehypt, du kannst ihn gar nicht underrated gerade. Also, also wenn ich, du den jetzt underratest, dann, dann okay. sagst du eigentlich, der ist besser als der Kader von Leverkusen.
0: Okay, ich, ähm präzisieren mal meine Frage, vor allem in Bezug auf die Nationalmannschaft. Okay. Ist der Hype des VfB-Kaders im Sinn von, wir brauchen fünf VfB-Kader bei der EM dabei, ist der Hype gerechtfertigt oder sagst du, die Spieler haben eigentlich keine Qualität und Sebastian Hün ist einfach, ein geiler Tipp. Gut, schwierig. Ich würde sagen, mir fallen auf jeden Fall sofort
1: drei Spieler ein, die ich mit zur EM nehmen würde und da führe ich stiller. Und Same. <lacht> und dann gibt es ja noch richtig viel mehr, die noch gecallt werden. Ich würde sogar viel
0: mitnehmen glaube ich. Okay, ich würde sagen leicht overrated. Sorry, VfB-Fans. Also, ich sage auch auf jeden Fall overrated. Was aber gar nicht gegen den VfB-Kader spricht, sondern mhm. einfach für die Arbeit von Sebastian ist, glaube ich. Unabhängig davon jetzt, was die letzten Jahre war, das brauche ich niemandem erzählen, dass sie da unten ein bisschen ähm, rumgedümpelt haben. Klar, es wurden gute Transfers auch getätigt, mit Undaf, mit guter Hut, mal äh, mhm. in Klammern, aber vor allem Stille auch. Stiller ja. Aber ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, was ich so über die einzelnen Spieler denke. Also Nübel, finde ich, könnte man als dritten Keeper mitnehmen. Wahrscheinlich halt neuer Testegen. Und dann, neuer Testegen. ich glaube, Trapp und Baumann hätten sich beide verdient. Von der Top-Leistung Nübel auf jeden Fall über Trapp. Und Baumann, ja, kann man noch mal zu Hause lassen, mal Nübel mitnehmen, finde ich. Hat schon auch eine gute Sorge gespielt. Passiert aber nicht. Bei Anton, glaube ich auch nicht, bei Anton ist die Frage... Performt er nicht aktuell besser, als damals ein Ginter performt hat? Damals? Oder damals? Ja, als er halt noch regelmäßig in gespielt hat. also Oder ein Tar zum Beispiel. Klar, jetzt ist Tar top. Ja. Top Tar. Aber damals war es ein anderer Tar. Andere. <lacht>
1: <lacht> ja, damals hat er auch rechts. Hat er nicht neulich noch rechts halt gespielt bei der Nationalmannschaft? Ja, neulich. neulich. Aber er hat
0: auch, auch ab und zu der IV gespielt und war nichts Besonderes. Und die Frage ist, ob Anton nicht jetzt auf einem höheren Niveau ist als damals? Oder ob man Anton nicht eher als Hummels mitnehmen sollte zum Beispiel? Gut, Hummelspiel auch eine gute Saison. Keine Frage. Hast du den Pass gesehen von Anton letzter Spieltag? Durch die ganze. Ja, ja, aber also <lacht> der, der, der Pass war krass, der hat die ganze Mannschaft überspielt. Muss man erstmal machen. Aber was war es gegen Freiburg? Wie, Brei, Freiburg wie, ja. bei, wie breit standen die? Also, wenn IV ohne Druck einen Ball über vier Spiele reinspielen kann, ja, okay. Match selber. Dann äh, Mittelstädt ist. Finde ich besser in Form als Großhens, aber auf jeden Fall weniger Qualität in der Spitzenleistung mhm. als Großhens und Raum aktuell klare Nummer 1. Wagnummern finde ich ist physisch stark, schnell, Offensiv-Output okay. Die Frage wer ist gerade sein richtiger Konkurrent außer Henrichs vielleicht? Stiller, klarer Stammplatz für mich bei der, ähm, äh, ich Kader -Platz. Kader -Platz, klarer klarer <lacht> Kaderplatz, genau, muss man mitnehmen auf jeden Fall, das ja. ist jung, hat Potenzial. Karasor finde ich von der individuellen Qualität her eigentlich zu schlecht und hat, glaube ich, auch kein Entwicklungspotenzial mehr nach oben. Oh, und dann würde ich Alter, auf jeden Fall.
1: Äh, jünger von dem, der jetzt gesagt wurde beim HSV. Walter. Ja, den, der, der hat ihn damals kurz zum VfB. Echt? Ja. Crazy. Der hat ihn davor gehabt
0: in Kiel, glaube ich. Kann das sagen? Ja, ja. Ja, der, ja klar, der Traum, so, er kommt ja. aus Kiel. Also hat da gespielt auf jeden Fall. Und dann, ich würde sowohl mit Fürich als auch mit Undav Stamm spielen. Deshalb. Okay, mit Fürich würde ich nicht Stamm spielen,
1: aber Undav besser in Form als Füllkrug, würde ich sagen, und fertig.
0: Führich besser in Form als Gnabri. Gut, also, also Gnabry als die Müller.
1: Musiala. Ja,
0: Sané, Musiala, Führig.
1: Ja, vielleicht spielen sie mit Dreierkette. Jetzt, also, man. Ja, ja. jetzt man. Klar.
0: Ja. Deshalb, ich glaube, VfB-Kader ist overrated, weil so viele Spieler sind jetzt, finde ich, nicht dabei, die unbedingt mitgehen müssen. Aber mich würde es wundern, wenn es nur drei VfB-Spieler wären. Also ich würde tippen. Noch einer mit. Random Guest, genau. Es kommt Stiller, Führich und Undaf mit und dann schafft es entweder Wagnermann oder Anton wahrscheinlich, hätte ich gesagt. Einer von beiden rutscht noch rein Okay. Unter der Prämisse, ich, dass sie so weiter performen, ja, wie sie jetzt gerade spielen. Würde ich eher mit Anton gehen, glaube ich. Ja.
1: Äh, Alex, overrated oder underrated? Dio du ich,
0: ich wusste ja, welche Leute du mitbringst, aber ich habe mir tatsächlich keine Gedanken voll ja, gemacht, besser, besser. ob also ich sie over, over the underrated finde. Also, ich schaue viele Bayern-Spiele. Ich habe auch die ganzen, nicht die ganzen, aber viele Leipzig-Spiele am Ende dann noch ein bisschen genauer geguckt, als er noch bei Leipzig war, bevor er zu Bayern ist. Und ich finde, er ist underrated.
1: Boah, das ist ja ein Geist. Ich finde, also er ist underrated. Jeder weiß, warum wir den jetzt besprechen, oder? Also nochmal kurz erzählen vielleicht. Ja, also er hat einen Elfmeter verursacht jetzt unter der Woche. In Rom mit, also wirklich... Dumm im Einsteigen im, im 16er hat äh,
0: dem Rechtsaußen von Lazio also den Knöchel weggetreten. Äh, Im ich, 16er. Wenn er, wenn er ein bisschen höher ist und ein bisschen mehr Kraft kommt, beziehungsweise dass ich schlossig, das dann schon bricht halt einfach das Schienbein,
1: gell? Ja, das war wirklich gefährlich, muss man sagen, und zu Recht rot und ja, erfährlich. Ja, ganz klar, ganz richtige klar. Entscheidung. Ich habe erst gedacht, hey, Doppelbestrafung, aber das war halt einfach unsportlich und grob gefährlich, deswegen äh, richtige Entscheidung äh, vom Schiedsrichter. Und underrated ist ein ganz schönes Hottag weil die. Mhm individuellen Fehler von Upamecano, die häufen sich. Also okay. ist es ist letztes Jahr in der Champions League, muss man auch niemandem erzählen, der Ballverlust gegen... Grealish? Gegen City? Kann sein, ja. ich ist noch weggerutscht gegen Haaland, glaube ich noch. Kann gut sein. Auf jeden Fall fällt das 1 zu 0 oder das 2 zu 0 direkt. Ich glaube, es 2 zu 0 direkt. Und Bayern war eigentlich gut im Spiel. Und Upamecano macht die Leistung kaputt. Und mir wurde heute, weil ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, mir wurde heute auf YouTube so ein Fehler... Video Zusammenschnitt angezeigt von Upamecano, da ist mir erstmal wieder aufgefallen, wie oft der das macht. Mhm. Also, ich muss es direkt wieder ein bisschen einschränken, weil ich bin eigentlich auch riesen Fan von Upamecano, weil der einfach physisch so eine Waffe ist, der ist so schnell, so zweikampfstark. Der, ich finde auch, der spielt mit viel Herz. Das weiß nicht, wie man das richtig beschreiben kann, aber irgendwie finde ich, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht auch als Bayern Fan so ein krass subjektiver Eindruck, aber ich finde irgendwie, der hat das Her Herz am rechten Fleck, der spielt irgendwie mit mit Power irgendwie, mir gefällt es und hat einfach super Anlagen, aber ich glaube, wenn er ein Offensivspieler wäre, dann hätte er mit seinen physischen Anlagen noch größere Chancen im allerhöchsten Segment, weil da werden halt so leichte Fehler mehr
0: verziehen als hinten. Also auf jeden Fall macht er viele Fehler und mhm. er hat Bayern auch schon viel gekostet, viele Punkte. Aber wie du es gesagt hast, er ist in der Spitzenleistung so überragend. Also ich weiß da gibt es einen Begriff dafür quasi, was ein Spieler maximal leisten kann. Mhm. Das was ich vorhin meinte bei Mittelstadt. Yeah. Maximalleistung von Mittelstadt ist leicht überdurchschnittlicher Linksverteidiger und Maximalleistung von... Robin Gosens das ist heißt, halt der macht 15 Tore. Genau, der <lacht> macht die halt in der Saison 15 Tore. Ja. Und bei Upa Meccano ist halt in der Spitze, was er leisten kann, so überragend. Der hat so viel Pace, gutes Kofferspiel, am Ball stark. Hm. Ähm, das heißt, er kann den das Spiel richtig, er, er kann dir Spiel gewinnen, glaube ich.
1: Ja, erinnerst du dich zufälligerweise, sorry, erinnerst du dich zufälligerweise an äh, eines seiner letzten Spiele für Leipzig? Äh, vielleicht war es auch keine seiner letzten Spiele von Leipzig, aber es war auf jeden Fall Pokalfinale gegen Bayern. Und er hatte Lewandowski so gepocket, Das war so krass. Ich habe ich hab dieses Spiel gesehen und dachte mir so, ah, was ist das für ein Typ? Der hat Lewandowski so in der Tasche, das ist ja unfassbar. Der hat keinen Stich gemacht. Weiß
0: ich fand ich es nicht. so krass. Weiß ich nicht mehr. Aber es waren ein paar Spiele dabei, bei denen er quasi den Gegnerstürmer einfach rausnimmt und es dann gar nicht so krass wirkt, weil er nicht derjenige ist, der wie Mats Hummels irgendwie mit drei Meter Anlauf den Gegner weggrätscht oder so, sondern mhm. einfach, er gewinnt das Sprintduell. Er Zwei stellt seinen Kampfern Körper rein. Gewonnen. Genau, also, also ja unauffällige Dinger, deshalb ähm, ich finde, dass seine Fehler überproportional ähm, ihm zum Verhängnis werden, also in der medialen Berichterstattung meine ich, deshalb finde ich ihn underrated, aber ich bin auf jeden Fall dabei, dass er noch einen Schritt machen muss, dass er das widerlegen muss und er hat ja auch eine so ich glaube, das war die zweite mit der Nagelsmann bei Bayern, da hat er weniger Fehler gemacht. Die zweite unter Nagelsmann war die mit dem City-Fehler. Ne, ich glaube, Tuchel ist doch gegen Man City rausgeflogen. Ja,
1: aber das war die Situ die, die zweite nagelsmann Achso, ja, ja, ja. Aber ich meine unter Nagelsmann. Die. Ich, ich glaube, okay. das war die bis dahin. Ja. Ähm. Kann gut sein, aber das ist halt, die, das ist halt auch, eine, eine, auch
0: eine Saison mit großen Fehlern. Ja. Ja. Und ich habe gerade noch mal Live-Recherche gemacht, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war: 25. Ja, und, als das als ist für ein, ja und das ist für ein IV schon nicht so alt. Schütze <lacht> holt so Live-Recherche. Also. <lacht> Investigativ ja.
1: <lacht> Ganz großes Tennis. Deshalb glaube ich glaub, ich, wir können uns in der Mitte treffen. Ja. Die Anlagen sind überragend.
0: Geistkrank. Aber er muss weniger Fehler machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das wird er selber wissen, glaube ich. Dann kommen wir zum letzten Spieler. Ähm, du siehst, bei Notizen halten sich sehr an Grenzen, weil ja. ich in meinem ähm,
1: sind auch über 40 Minuten jetzt. Ja, äh,
0: <lacht> äh, weil ich in dem Bundesliga-Rückblicken gemacht, eigentlich passiert jetzt mal was zu sagen. Hm. Luis Opel da. Over the underrated. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht gesehen, was du hingeschrieben hast. Ähm Eigentlich gar nicht gerated. Über den redet man einfach gar nicht, finde ich. Ja, der hat
1: halt einfach einen Kunku ersetzt und niemand ist aufgefallen, ja. dass ein Kunku weg ist. Ja. Boah, ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich finde. Ja, ich ich finde,
0: über ihn wird gar nicht geredet und ich check gar nicht warum, weil das ist so ein geiler Tipp einfach. Rasiert in der Bundesliga komplett 20 Tore bei 17 7 x goal also überperformt leicht. Hat 22 Bundesligaspiele. 20 Tore geschossen? Ja. Also in der ganzen Saison bisher. Okay, also auch im Pokal. Ja, genau. Okay. Hat 22 Bundesligaspiele gemacht, 16 Tore und 4 Vorlagen. Also 20 Scorer in 22 Spieltagen. Das ist, ist schon richtig, richtig stabil. Das ist schon richtig. Der stark, ist 24. Ja. Okay, ja, krass, ich hätte ihn auch älter eingeschätzt. Also der spielt einfach eine solide Bundesligasaison. Ja, der ist nicht solide, der ist richtig stark. Ja, also eine richtig gute Bundesligasaison, aber halt nicht so krass auffällig, weil er. Bis auf den einen Fans, jetzt vor zwei Wochen oder so nichts krasses macht, mhm. aber der hat genug Qualität, um theoretisch auch auf dem Flügel zu spielen. Wenn man potenziell auf 4 3 4-3-3 umstellen würde, dann könnte man auch Open Da. Ja, ja. Aber dann könnte man theoretisch Open Da nach links stellen und Cesco zum Beispiel ins Zentrum oder so. Mhm. Also könnte für andere Teams eine Option sein. Der könnte bei Bayern zum Beispiel gut auf dem Flügel spielen, um einen großen Stürmer herum.
1: Mhm.
0: Also finde ich einen richtig geilen Typ, Absolut underrated. Er wurde für 40 Millionen, glaube ich, geholt, um einen Kunku zu ersetzen und der macht mehr Tore als einen Kunku. Und ja,
1: also gut, vielleicht liegt es daran, dass ähm, Leipzig Man geht bei Leipzig schon davon aus, ja, die werden schon wieder irgendeinen aus dem Hut zaubern, der einfach ers ansatzlos den, den top schirmer vom letzten Jahr ersetzt. Und es fällt niemandem auf. Und Leipzig spielt wieder Top ja. 5 mit locker. Ja. Und wenn es gut läuft, werden sie Zweiter. Deswegen wahrscheinlich liegt es daran, dass eigentlich jeder denkt Und, und vielleicht liegt es auch einfach an Leipzig, einfach weil niemand ja, Lust hat,
0: Leipzig zu gucken. Das kann schon sein. Ich finde nur ein bisschen unfair. Klar, Openda hat das Doppelte gekostet von Boniface. Ich glaube, Boniface waren 20 mm, und Open ja, da 40. Aber Boniface fand alle, ah der ist so krass, der macht alle weg und trifft ja. die ganze Zeit. Unabhängig jetzt von seiner Verletzung spielt Open Da einfach die bessere Saison. Deshalb ja, verstehe ich nicht.
1: Ich finde aber auch, Boniface hat keinen so guten x gold
0: wert oder? Also nee, gefühlt, der, der gefühlt hat underperformed, der hat underperformed. Ja. Das überrascht mich jetzt nicht. Ja. Aber das heißt, du gehst ähm, mit, dass er eher underrated als overrated ist. Nö, einfach aus Prinzip. Okay. Nein, perfekt. Würde ich auch nicht machen. Ja, verstehe. Du hast recht. Eigentlich so overrated. Ja. <lacht> <lacht> Wieso reden wir überhaupt über den? <lacht> Gut, dann gut. sind wir, glaube ich, ganz gut durchgekommen, oder? Wie viele haben wir jetzt jeder mitgebracht? Vier, oder? Jo. Nice. Ja, gut, dann sind wir ja, durch, gut, oder? Alles also doch bis bisschen, bald. Ja, perfekt. <lacht> hat sich <lacht> jetzt noch <lacht> ein bisschen gezogen, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne Feedback geben, vor allem auch auf Instagram. Gerne Podcast bewerten. Gerne auch nochmal Feedback da lassen bezüglich äh, des Gastauftritts von Jan. Also, ob er wieder öfter kommen soll. Er schüttelt den Kopf, aber ich hoffe, ja. <lacht> genau. Hast du dann noch irgendwas spannendes? Nö, nee, bis zum nächsten Mal. Ne, wir schauen jetzt gleich Bayern gegen Bochum. Bochum gegen Bayern, sorry. Ja, wird schon. Klopf auf Holz, Alter. <lacht> Hören wir uns, gell? Bis dann, her. Bis bald. Wir sind jetzt nochmal aus dem Off, aus der kurzen Wiederbearbeitung. Wir sind gerade, wir haben gerade die Audiodatei geschlossen, mhm. sind auf Kicker, haben uns die Ausschlange <lacht> angeschaut und oh Erik Gott. Maxim fucking chupo Mutin Spiel stammen. Und Tails hey, ist einfach wieder auf der Bank. Ja, und jetzt ist das noch alles auf der Bank. Wie? Also Hölle. Kann das sein? Ey, Overrated oder Underrated. Äh, Erik Maxim Chupumuting. Ja, wir machen das jetzt kurz. Ich, ich habe ja ganz kurz die X-Gold-Werte angeschaut. Ich zeig dir das mal kurz, okay? Ich gehe auf FP Ref. Und ich zeig dir mal kurz Erik Maxim Chupomuting. Ich wusste gar nicht, dass es Open Source ist. Ja, Chupo, Okay? Oh. Erik Maxim Moting hat fucking 4,5 X-Gold gemacht und hat zwei Tore gemacht in fucking 18 Einsätzen. Wie, wie zur Hölle rechtfertigst du, dass der Scham spielt? Der macht gegen den Ball mehr, okay. Aber du hast doch eh schon mit Harry Kane jemanden, der das Zentrum besetzt, weil er sich die ganze Zeit fallen lässt und Sechser für Arme spielt. Dann brauchst du doch nicht noch einen chupo Thing. Und hier hast du fünf Tore und drei Assists bei einem x golf von 2,5. Warum spielt er nicht? Ich also,
1: nicht. Also ganz ehrlich, wenn du, wenn du jetzt als Thomas Tuche sagst, ja, es geht um meinen Job den lege ich jetzt in die Hände von erik maxim Choupo-Moting. Ja, okay, dann hast du es halt auch nicht anders verdient. Also, ganz ehrlich, erik maxim Choupo-Moting, der kostet 0, 0 Euro und war, war ablösefrei und macht da, muckt nicht auf, wenn er nicht spielt.
0: Aber der will kein Tor schießen. Der will nicht. Vor allem, guck mal, du, hast, du stellst noch Musiala und Müller auf. Sané ist auf der Bank. Du stellst Musiala und Müller das auf. Ich vertreten, das, sind das, sind eh, das sind eh beides Spieler, die eine Tendenz Richtung Zentrum haben. Mhm. Warum? zur ich jetzt noch Erik Maxim auf. Ich hoffe, der macht jetzt nicht zwei Tore. Aber <lacht> ich würde es verstehen, wenn er performen würde. Da würde ich sagen, okay, gerade kritische Phase, die sollen sich fangen, der wirft den rein, der will irgendwie ja. ein Tor machen. Macht aber fest. genau, nach der Leistung, nach dem Output, und danach muss er offensichtlich wieder bewerten, spielt Schubomuting eine Müllsaison und Tell eine gute Saison. Warum spielt nicht Tell? Das lassen wir jetzt mal so stehen. Also du würdest wahrscheinlich sagen, Erik Maxim ein bisschen overrated. Ja, oder? Overrated. <lacht> overrated. Okay. Vor allem, er, ist, er hat nicht nur die dreifache Rücknummer von ihm, er ist auch dreimal so gut einfach wie er. Das ist mein Abschlussstatement. Okay, das ist Ja, okay. Also dann, bis bald. Bis dann, gell? Ja.